0: La revue francefineart.com présente Jérôme Godot, vous êtes historien de l'art et commissaire scientifique de l'exposition Les Contes étranges de Nielsen jacobsen un Danois à Paris, 1892-1902, présenté au musée Bourdelle. Alors se consacrant donc, aux années parisiennes, je le rappelle, 1892 à 1902 du sculpteur et céramiste danois, donc Niels Hansen Jacobsen, 1861-1941, l'exposition Les Cantes étranges de Niels Hansen Jacobsen est une exploration de l'univers de l'artiste au par son écriture singulière, placée sous le signe de l'expérimentation qui se détache donc, des conventions du réalisme et des canons de l'académisme, il sera l'un des acteurs qui ont favorisé les de l'art nouveau et surtout du symbolisme. Alors quand il arrive à Paris en 1892 où il s'installera pour 10 ans Jacobson a 31 ans et un parcours artistique déjà conséquent donc de 1884 à 1888 il se forme à l'Académie des Beaux-Arts de Copenhague en 1889 il reçoit donc une bourse qui lui permet de voyager en Allemagne, en Italie et en France. Une formation complète qui lui permet donc d'appréhender les modèles de la statuette antique. Alors après ce grand tour de la création artistique en 1892, pourquoi décide-t-il de s'installer en France, à Paris Quelle y sera l'importance du 65 boulevard Arago Et à son arrivée à Paris, à quoi ressemble l'œuvre de Jacobsen à ce moment-là Dans quel courant se situe-t-il
1: Il vient à Paris parce que Paris est à ce moment-là la capitale des arts. De surcroît, sa femme est non seulement une parfaite francophone, mais je dirais une parfaite francophile. Elle se destinait à être professeure de français, elle est très raffinée. Les portraits que nous avons d'elle et qu'on expose au début de l'exposition montrent cette présence à la fois délicate et ferme et je crois qu'elle a été un peu une initiatrice pour Jacobsen et lorsqu'il vient s'installer à Paris le hasard, mais y a-t-il un hasard veut qu'il se, prenne ses marques dans ce couvent artistique qu'est le, 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 le 65 du boulevard Arago où il va se trouver voisin d'atelier de Carriès qui est ce céramiste et sculpteur qui était fortement marqué par la céramique de Gauguin et par la découverte de l'art la, de japonais, il va être le voisin d'atelier d'Eugène Grasset qui est ce, cet illustrateur et affichiste qui est l'un des tenants du, du, du symboliste. Il va être le voisin d'atelier d'un grand collectionneur de céramique japonaise. Il va être aussi le voisin d'atelier d'un de, des intimes de, de Gauguin. Donc il baigne tout à coup dans un, dans un univers plastique qui va être un, un véritable... Un véritable ferment, et j'en veux pour preuve sa, sa première œuvre, La Mort et la Mer, qui est inspirée des contes d'Andersen. Où il y a encore une tradition euh, classique, puisque, comme vous le disiez, il est allé à l'école de Beaux-Arts. Il y a le modèle de Thorvaldsen, euh, qui est un, vraiment une sculpture néoclassique, et en même temps, il va être emmené vers ses recherches plastiques, qui sont celles de la, je dire, de l'interrogation. Euh, plastique autour de ce que Baudelaire appelait dans la vie antérieure le secret douloureux qui me faisait languir. Parce que il y a une sorte d'ambiguïté dans le symbolisme, puisqu'au fond la, la forme plastique et l'image montrent autre chose que ce qu'elle prétend montrer et exprime autre chose que ce qu'elle prétend dire un, au fond c'est un déplacement le symbolisme est un déplacement et c'est comme s'il avait fallu qu'il y ait ce déplacement dans l'espace pour accéder à un déplacement formel finalement pour exprimer euh, là aussi dans l'invitation au, au voyage les fleurs du mal puisque Baudelaire a été un des, une des grandes sources d'inspiration du symbolisme et du symbolisme danois à la fin de l'invitation au voyage Baudelaire dit tout y parlerait à l'âme en secret sa douce langue natale. Et bien c'est comme si la langue natale de, de Jacobsen n'avait pu se révéler qu'à travers ce déplacement géographique et ce déplacement plastique pour donner naissance, comme vous le disiez, à cet univers éminemment singulier et qui nous parle peut-être de, de nos pulsions les plus profondes et peut-être les plus inavouables
0: et pour continuer d'évoquer l'écriture plastique de Jacobsen qui est généralement qualifiée d'étrange, d'ambiguë voire de macabre, il a su se détacher. Vous l'avez dit de son apprentissage dit académique pour créer des œuvres qui s'inspirant de la mythologie nordique et des légendes scandinaves. Certaines de ses œuvres sont donc directement issues de ces contes comme la petite sirène qu'il réalise en 1900 et qui fait référence donc au récit d'Andersen de 1837 ou encore Troll qui flaire la chair de chrétiens de 1896 qui fait référence directement à un personnage du folklore scandinave. Alors comment Jacobsen analyse-t-il ces textes pour en extraire des œuvres Comment ces textes sont-ils propices à la création d'œuvres dites symbolistes Et comment ces sculptures définissent-elles ce courant du symbolisme
1: Je pense que Jacobsen est, est habité, euh, par exemple, pour les, les contes d'Annnersen. Euh, Andersen a, a commencé d'ailleurs par avoir un succès européen a, avant d'avoir un succès vraiment danois. Il est en même temps, euh, et Andersen fait les textes d'Andersen, les contes en tout cas font partie vraiment de la, de la psyché euh, danoise. Donc c'est quelque chose qu'il habite. Le conte de la petite sirène en même temps s'inscrit dans, dans une tradition je dirais euh, euh, à la fois... Euh, plastique et poétique très profonde parce que c'est une figure de, de Néréide c'est une figure les filles de la fille de la mer c'est un c'est un courant très ancien en fait ça commence avec la naissance de Vénus donc on retrouve quelque chose de, de fondamental sur lequel Andersen dans lequel Andersen s'inscrit avec en même temps probablement le conte de la petite sirène il y a toute une réflexion sur la chair je dirais, on est dans, dans les pays nordiques et dans des pays protestants et cette, cette sirène qui baigne dans des eaux merveilleuses, ondoyeuses ondoyantes, cette queue de poisson ce, 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 ce bonheur sensoriel et sensuel c'est comme s'il fallait s'en abstraire, le traverser et mourir à son corps pour accéder à une dimension spirituelle, donc c'est un conte très triste la petite sirène puisqu'elle finit par Perdre ses, sa queue de poisson, marcher sur des, comme si elle marchait sur des couteaux tranchants, perdre sa voix pour gagner l'amour du prince qui en définitive ne l'épousera pas et se précipiter dans, les, dans la mer où elle sent son corps se dissoudre en écume, mais pour la première fois ses yeux s'emplirent de larmes tout à coup. Elle a gagné une âme immortelle. Donc on est dans cette, dans cette méditation sur le qu'est-ce que c'est que l'incarnation, qu'est-ce que c'est que le corps et le troll renvoie aussi à quelque chose de très archaïque, parce que c'est vrai que il est vrai que cette cette figure du, du troll qui hante, qui flaire la chair de chrétiens, qui hante les forêts et les rochers pour dévorer les femmes et les enfants, fait référence probablement à un stade à la fois au paganisme et à un stade très archaïque de notre de notre psychisme, de notre psyché. Ça fait référence peut-être au aux pulsions premières et dévoratrices du nourrisson qui veut dévorer le sein maternel on retrouve donc cette cette plongée dans la je dirais dans la dans l'intériorité la plus profonde et c'est un peu comme une comme une matrice justement comme un comme un je dirais presque comme une fournaise parce que ce troll il est inspiré aussi des céramiques étranges de Gauguin des qui lui-même a été un des initiateurs de Carriès et du bestiaire fantastique de Caries. Et Dans l'exposition, juste à côté du troll, on a cette, 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 cette figure de faune douloureuse de Caries qui ferme les yeux et qui est comme une sorte de méditation sur nos, sur notre fin, sur nos fins FIM premières. Et pour poursuivre
0: en s'installant à paris donc en 1892 jacobsen va se retrouver vous l'avez dit au cœur des avant-gardes artistiques où les artistes y expérimentent de nouvelles matières la céramique sera l'une de ces matières où le sculpteur peut alors maîtriser lui-même le modelage l'émaillage donc la couleur et la cuisson alors comment jacobsen va-t-il découvrir cette céramique comme matière sculpturale comment cette terre liée à l'art du feu va-t-elle permettre à jacobsen de créer de nouvelle forme, de développer une nouvelle palette Et pourquoi et comment la céramique et plus particulièrement le gré deviennent-ils la matière de prédilection de Jacobsen Une matière qu'il va travailler donc comme un alchimie jusqu'à la fin de sa vie en 1941
1: Alors là vous me posez une colle parce qu'en fait nous n'avons gardé aucune archive de Jacobsen, il a tout brûlé. Donc ce que l'on sait c'est que avant d'arriver à Paris il n'a jamais fait de céramique. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il est le voisin d'atelier de Carriès et qu'il a été complètement euh, ébloui et bouleversé par l'exposition le, de, de, de Carriès à, à la, au Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts où il y a une vitrine, où il y a une centaine de pièces de Carriès dont certaines sont, sont présentées dans cette exposition et qui sont ces bêtes fantastiques, ces grenouilles pustuleuses à la fois monstrueuses et très belles. Il y a une forme de singulière beauté de la de la laideur ou une singulière laideur de la beauté, en tout cas il y, a cette, il y a cette fascination pour cette matérialité du grès qui est une découverte aussi des grès japonais et donc euh, ce que l'on sait on ne sait pas où Jacobsen pouvait cuire ses, ses premiers grès à Paris puisque nous n'avons aucune indication il devait bien y avoir un four à, à proximité on ne sait pas comment il, il a élaboré petit à petit le secret de ses alliages et de ses mélanges tout ce que l'on sait c'est que c'est vraiment une, une expérimentation organique et quand on voit ces formes euh, qui sont censées être des vases des pots, ça ressemble à tous sauf à des vases ou à des pots. les, les couleurs elles-mêmes dans ces rouges, ces coulées bleues, ces verts, ces, ces, ces surépaisseurs de, 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 de matière et de couleurs qui font penser à la fois à des coquillages, à des organes sexuels, à des, à des éléments de, de, de la nature. Il y a une forme de, de, de beauté très étrange et qui vraiment s'accorde, parce que quand on les voit en correspondance avec il y a ce pastel merveilleux d'Odilon Redon qui est mis juste en, en, en contrepoint sur la naissance de Vénus, avec ces rouges, ces bleus, des coquillages, on est vraiment dans une... Je dirais dans des formes qui finalement ne ressemblent à rien de connu. Et je crois que c'est cette, cette expérimentation pour l'artiste de la, de, du, du processus, ce jeu avec le feu, ce double jeu. L'artiste est celui qui joue avec le feu. Et c'est très précisément ce que disait Gauguin en disant je recherche la, la, la matérialité, euh, le caractère de chaque matériau et dans la céramique c'est l'art du feu mais c'est aussi le feu dévorateur des, des pulsions et le feu dévorateur je dirais de, de la sauvagerie première de l'artiste et je crois que c'est peut-être cette sauvagerie que Jacobsen à son tour a essayé d'explorer de, et peut-être d'apprivoiser.
0: Et une dernière chose pour évoquer l'exposition dans sa globalité, c'est elle est la première exposition en France consacrée à Jacobsen, elle replace également l'œuvre de l'artiste dans son temps où vous y confrontez donc des œuvres d'artistes contemporains. Alors même si vous avez déjà dit quelques noms, quels sont ces artistes et au regard des productions présentées, comment l'œuvre de Jacobsen y apparaît-elle
1: Je crois que l'œuvre de Jacobsen prend d'autant plus son ampleur et sa singularité qu'elle est confrontée à des artistes qui ont exploré euh, un peu les mêmes voies mais sur le mode qui leur est propre donc c'est vrai que les, les lithographies et les, et le, et les pastels d'Odilon Redon les aquarelles de Gustave Moreau, l'extraordinaire euh, aquarelle et gouache d'Eugène Grasset, euh, Trois femmes et trois loups, le tableau de Ranson sur la sorcière, la photographie de Brassailles sur le strige qui est la gargouille de Notre-Dame qui fait tellement penser à la figure du troll. Les tableaux de Georges de Feuert, les sculptures de Bourdel autour du jour et de la nuit qui, qui font écho à cette ombre dévoratrice et terrifiante de Jacobsen qui fait écho lui-même au conte d'Andersen. Euh, la lithographie de Munch sur la Madonna, qui est cette mère cette, cette à la fois qui est comme une pieuvre et comme une, une, une figure ensorcelante et dévoratrice, toutes cette conjon ces conjonctions ou ces correspondances plastiques, elles disent quelque chose à la fois de la vitalité euh, du symbolisme et de l'émergence de ce qu'on va appeler euh, l'art nouveau, et qui est peut-être la, la pointe ultime du, du symbolisme dans ce jeu de l'arabesque, la, de, de, de la courbe qui s'enroule, qui se déroule à la fois qui s'élève et en même temps qui plonge. Donc entre élévation et dévoration, entre extase et euh, pulsion de mort, il y a peut-être une, une sorte d'étrange alchimie dont Jacobsen serait un des magnifiques représentants. Merci beaucoup. Mais, mais c'est moi qui vous remercie.
0: Cet entretien a été réalisé par Franceweiner.com.